0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud.
1: Entrega especial de VIH SIDA Actualízate, una iniciativa de big health Saludos amigos de big health Todos los años, el primero de diciembre a nivel mundial se dedica como el Día Mundial del SIDA. Eh, para recordar, porque a veces se nos olvida, eh, que es un virus que sigue latente, que sigue entre nosotros y que sigue afectando y trastocando vidas. Y hoy nuestra invitada es una mujer que tenía 24 años y 8 meses de embarazo, cuando de repente se hace una prueba de rutina de VIH y se entera que es positiva. Eh, y después de eso, hoy la niña tiene 30 años, tiene un varón de 18, eh, es una profesional feliz, productiva, saludable y que se ha convertido en una portavoz de la causa de los pacientes y tenemos con nosotros y familiares. Para, para mí es un honor tenerte Ivette González hoy en Be health Gracias Ivette. Gracias Lili, gracias por la invitación, es un gusto. Cuando tú escuchas hablar de tu historia, eh, estamos hablando, esto fue en el 1992, ¿verdad?, ya le sacamos la edad. ¿Tienes 50 y cuánto? 54. Ya casi 55. Una niña, una niña. Eh, cuando tú escuchas esto y revives lo que fue ese momento, ¿qué pasa por tu mente y qué pasa por tu corazón? Pues mira, cuando te escuchaba ahora
0: pensando en en, en 1992, ocho meses de embarazo, pues, obviamente... Traía la memoria la, la jovencita, ¿no? Y, y lo asustada que estuve en ese momento, lo asustada y, y los meses siguientes de mucha angustia pensando que la muerte estaba cerca. Yo recuerdo que cuando mi bebé nació, yo, yo lo supe un 11 de agosto de 1992 y tuve a mi nena un 24 de septiembre de 1992, básicamente. ¡Wow! Un mes
1: antes, prácticamente.
0: Yo dormía con mi bebé en el pecho, yo si me preguntaran y ve cuál es el momento más difícil dentro de tu proceso del diagnóstico de VIH, yo diría que fue ese, mi temor.
1: Tu temor a que ella estuviera contagiada. Sí. Sin embargo, con no la... Ella...
0: Lo que pasa es que era el, el temor a la muerte, que yo decía, la muerte no me la va a arrebatar y dormir, no la quería soltar de pecho. Bendito. Chicos. Así que fue el momento más, más angustiante, más difícil que me ha tocado vivir ese. Ya luego, claro, una vez te educas y te informan de las posibilidades de negativizar, pues todo cambia, ¿verdad? Porque la información y la educación hacen una diferencia.
1: No, y en ese momento, en el 92, todavía estábamos, digo, ya se sabía más que en los 80 cuando empezó todo, pero estábamos todavía también en pañales. Entonces, la bebé nació positiva y negativizó como la mayoría de los niños que nacen positivos.
0: Correcto. Gracias a Dios, yo, yo lo supe un mes antes de, de tenerla, lo que me permitió que yo evitara la tabla. Eh, okay. Muchos de los niños que se quedaron positivos Tenía que ver con que mamá desconocía su diagnóstico de VIH Y los lastaba ya a través de la lactancia le, le transmites el virus directamente En mi caso, tuve okay. el, el privilegio de que el saberlo antes Me orientaron, no puedes lactarla. Y entonces, aunque ya dio positiva a la prueba Western Block Era lo que se hacía en ese momento a, Todo bebé tiene hasta los 18 meses de edad para desechar los anticuerpos de la madre y producir los suyo propio. Entonces, ahí se sabe si, si solamente mamá pasó anticuerpos o si pasó anticuerpos y virus. Ya y los virus. Siete meses, mi bebé estaba negativa a la prueba. Eso
1: quiere decir que yo solo le pasé anticuerpo. Por eso era el positivo a la prueba. Y en eso. el caso tuyo, eh, te enteraste que era tu esposo el que estaba positivo. Y él Por tampoco ave, no lo sabía.
0: Una vez yo doy positivo, eh, me dicen de mi esposo que él también debe de realizarse la prueba. Él le parecía increíble y pues sí, también se la hizo. Y cuando llegó en ese tiempo el resultado tardaba un mes, no es como ahora. Tardaba un mes era una sí. angustia horrible. Y, y llegó positivo. Lo próximo que se nos realizaba a nosotros era una prueba de laboratorio para saber cómo estaba el sistema inmunológico. En ese tiempo no había carga viral como hay ahora. No. Era CD4, saber cómo estaba. Mi sistema inmunológico estaba completamente normal. Él tenía 94 CD4, lo recuerdo, que ya era considerado SIDA, pero no había nada en su cuerpo, no tenía ninguna enfermedad, no había nada físicamente que indicara que él estaba enfermo.
1: ¿Qué pasó con la relación de ustedes en ese momento?
0: Pues mira, fue un proceso difícil porque los dos estábamos asustados y, y, y pasó dentro de lo que estábamos viviendo, pasó algo bonito y fue que no nos atrevíamos ni a tener relaciones sexuales. Él, él temía, como él sabía que él estaba en, en una etapa avanzada, según los médicos, pues él temía tocarme y, y, y él decía, ya te hice daño, yo no quiero hacerte más daño. Entonces Ay, fue no. como que un espacio en que nos unimos más con el temor al que pasar. ¿Qué iba a pasar? Pero también nos unió más eh, esta manera de demostrar amor y de apoyarnos mutuamente más allá de lo que puede ser una relación sexual. Claro. Entonces fue como buscar otras maneras de, de demostrarnos el amor, pero tardamos como año y medio, dos años en volver a tener un, intimidad.
1: Sé que sé que él falleció eh, eventualmente eh, y falleció por a consecuencia del VIH, ¿no?
0: Correcto. A los 10 años yo me divorcio, yo me divorcié de él por otras razones, uh -huh. pero nunca me desconecté. Así que mi hija siempre ha sido adora, siempre fue adoración con él. Eh, nosotros, nuestra relación pudo evolucionar, yo digo, un amor ágape, ¿no? Y entonces cuando él se ponía malito con pulmonía, yo lo traía acá a mi casa y lo cuidábamos mi hija y yo, y luego regresaba a su apartamento cuando mejoraba uh -huh. hasta que finalmente eh, falleció en el 2000, diciembre de 2007.
1: ¿2007? O sea que duró bastante, siendo positivo. Duró bastante, duró
0: bastante.
1: Y en el caso tuyo... Eh, comenzaste tratamiento inmediatamente o sea, tú estás ahora mismo ¿cómo estás ahora mismo tú? Okay. ¿estás, estás indetectable? yo estoy ahora
0: mismo en tratamiento pero es que hay una diferencia entre ese momento ahora en ese momento hasta que tus defensas no bajaran a menos de 350 los médicos no te iniciaban en tratamiento así que yo tuve 15 años sin medicamento sin wow. nada, y mis defensas se mantenían completamente normal, entonces no fue hasta, yo comencé tratamiento 2008-2009, que es el tratamiento que tengo hoy día, entonces eh, tuve la particularidad, cada, cada persona es un mundo, ¿verdad? Sí. Y, ah. y por alguna razón mi cuerpo no toleraba los medicamentos para el VIH, tuve siete cambios de terapia este, en una semana se me wow. afectó y me tuvieron como un año que no me, no me podían dar nada porque pues no los toleraba, ya estaban a punto de tratarme con medicamentos pediátricos pero pero yo creo que ese espacio fue importante fue importante dentro de mi proceso porque en, en VIH de momento los números se vuelven bien importantes. Y en uh -huh. ese año en que yo no, yo no podía tolerar, y yo decía tanto que yo he defendido los medicamentos y ahora yo no los puedo tomar. Entonces, en ese año eh, eh, estuve, comencé a, a estar más conectada conmigo misma, a meditación espiritualmente metida con papito Dios, y fue necesario para yo poder soltar el que mi vida, no dependía de unos números, dependía de todo aquello de lo que yo estuviera dispuesta a hacer para estar en salud y bienestar. Entonces fue necesario ese proceso y yo recuerdo que entonces yo fui a buscar unos resultados del laboratorio y mis CD4 habían bajado a 227, estaba a punto de caer en sida.
1: Wow. Entonces, y cuando, cuando, miro... cuando te refieres para las personas que no lo conocen el término, caer en SIDA quiere decir que se manifestara la condición, que no se había manifestado hasta el momento. Exacto. Y o okay, que okay, tus
0: defensas estén en 200 o menos, se, se, se califica ya como SIDA. Entonces llamo a mi médico y le digo, ok, estoy lista. Y me dice, pero ¿cómo tú sabes que estás lista? Y yo le dije, porque no siento miedo. Porque... Y me dijo, pues ven a la oficina, me dio los medicamentos, pero Lili, ocurrió algo tan bonito que me dijo, no tienes que empezarlos rápido, tómate tu espacio. Así que yo llegué a mi casa, recuerdo arrodillarme, poner los medicamentos sobre mi cama, abrazarlos sobre mi pecho, conectar con ellos y les puse nombre. Y de momento me fluyó, a uno lo rotule amor a otro lo rotulé paz y al otro lo rotulé alegría. Y por 10 años estuve tomando amor, paz y alegría sin ningún efecto secundario. Mi cuerpo lo toleró lo más bien. Qué maravilloso. Así que yo no le llamo por su nombre, ¿verdad? Comercial o, o, o médico. Y luego hubo que hacer un cambio y hoy día tomo amor y confianza, se llaman hoy día. Los de
1: voy... hoy
0: son amor y confianza. Amor se quedó, los otros tuvieron que cambiarlo, entonces el que inicié nuevo se llama confianza. Así que yo los rotulo confianza, amor, así están.
1: Y, y, y no solamente has encontrado un propósito en tu vida siendo portavoz, que ahora me vas a hablar de eso, ¿verdad? De, de la organización a la cual perteneces y en la que te mueves, sino que tú tuviste el valor, mujer, de tener otro hijo que hoy tiene 18 años.
0: Luego yo rehice mi vida al lado de una, de una persona negativa y, pues, tuve el regalito a un chico.
1: A ¿Cómo, se hace, ¿Cómo se hace eso? Siendo VIH positivo, eh, el poder, porque estoy segura que hay personas que, que piensan, wow, me imagino que después de eso, pues tú no vuelves a tener otra pareja, porque ¿cómo tú le dices a alguien? ¿Cómo tú restableces unas relaciones íntimas?
0: Es difícil y a veces va más allá de, de, de la pareja, ¿no? Es la familia de la pareja, por, por lo menos en mi caso. A veces la familia de la pareja en su temor y, y se entiende de que... Su, y ha justificado, claro. ¿sú? Pero seguimos diciendo, es la falta de educación porque... Hoy día ya podemos hablar desde de, de, de hace muchos, unos cuantos años, ya podemos hablar de que I es igual a I. Eso significa de que indetectable es igual a intransmisible. Intransmisible. Quiere decir que una persona con VIH que está en tratamiento y que lleva más de seis meses en niveles indetectables no transmite sexualmente el virus, aun cuando tenga una relación sexual sin protección. En mi caso, que yo quedo embarazada en el 2003, no se hablaba de igual ahí, yo usaba protección con él, pero por alguna razón quedé embarazada, o sea, se dio y se fue dio. una bendición. Eh, fue un, 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 otro proceso, no, otra etapa. Yo me imagino. Diagnóstico de VIH porque había gente que me señaló, incluso personas que también tenían la condición, ya yo hablaba en los medios, no, y me decían, me trataron como irresponsable, y entonces ahí comencé a llevar. El, el hecho de tener que VIH no tiene que limitarte en ser madre, puedes ser mamá, hay un protocolo, que se que que se nos someten a las mujeres con VIH, ¿verdad? De manera preventiva tienes la cesárea como electiva, puedes tener parto natural, pero se te da la opción para se hacer te da la opción por riesgo. Obviamente uno está en tratamiento y el bebé cuando nace sus primeras seis semanas de vida toma un medicamento antirretroviral. Y eso okay. fue lo que ocurrió con mi hijo. A diferencia, aquí fíjate, quiero traer, la diferencia de mi hija es que yo tuve que esperar y fue bien angustioso. Con claro. mi hijo, tú sabes así, si hay virus o no.
1: Y ahí... Se sabía, sí, porque es otra época, ya eh, cuando tú, ¿verdad?, lo tuviste, pues ya las pruebas eran inmediatas. Los
0: médicos, por, por pruebas de laboratorio, inmediatamente el bebé nació, podían saber si, si había virus o no. Pero las posibilidades, cabe señalar que desde el 2011 no hay niños positivos que nazcan positivos a VIH. Amén. Cristo.
1: Gracias a Dios. Desde el 2011 ya llevamos mucho. Eh, eh, usted preguntó, para tener un hijo, la hija tiene 30 años ya, tu hija, ya tienes nieto ¿no? Me dijeron.
0: Tengo dos nietos, dos nietos bellos, siete y cinco Qué
1: linda. y Y tu hija y tu hijo, el haber crecido, el haberse criado con una madre que es VIH positiva, ¿cómo ha sido para ellos manejar eso? Y vuelvo y repito, es que
0: hay una diferencia y ahí es donde he tenido las dos experiencias, porque mi hija pues 11 años mayor que mi hijo y eso ha permitido pues manejarlo diferente porque son etapas diferentes. Sí. Entonces... Este, Mi hija, cuando estaba en la escuela, por ejemplo, mi hija fue llamada Sidosa, porque pues ya yo estaba en los wow. medios eh, por compañeritos de escuela eh, y fue en una ocasión atacada físicamente por un niño en la escuela elemental. Entonces, por ejemplo, en una ocasión una maestra me decía, usted no piensa en su hija cuando usted hace lo que hace. Y yo le digo, precisamente porque pienso en mi hija, educo a la gente para cambiar claro. esto y, y, y el tiempo me ha dado la razón. La educación hace una diferencia, sin embargo, ahora con mi hijo, mi hijo pues, a veces me han entrevistado y mi hijo está al lado mío y también habla a los cuatro, a, en cuarto grado, la maestra me mandó a buscar para que yo hablara de VIH porque él había hablado de VIH en el salón. Así que ahí hay, hay una diferencia. Es otra generación, es otra grande. cosa. Claro, claro, el, el, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, y eso me hace sentir orgullosa, ninguno de los dos siente vergüenza de que de decir que tienen una mamá con VIH, al contrario, lo comparten con sus amistades uh -huh. como una manera de seguir educando, no porque lo tengan que decir, no sino porque sienten que, que parte de lo que yo quería con los dos era que crecieran viendo el VIH como una condición de salud y no como un monstruo o un claro. sinónimo a muerte. Y me creo me me que es una lo... sentencia. Exacto, y eso lo, lo hemos logrado. Los dos están muy educados, incluso mis nietos también están muy educados. Y, y ahí se demuestra que sí, tú puedes educar a un niño sobre cualquier tema, sobre cualquier tema y, y, y aprende. Eh, ¿Con aprende. qué
1: organización estás trabajando, estás laborando, estás eh, convocando a la educación? ¿A través de quién?
0: pues mira, yo, yo trabajo de forma colaborativa con diferentes organizaciones, incluso con, con, con departamento de salud y, y organizaciones del de municipio de San Juan eh, pero fundé una organización que se llama APIA Asamblea Permanente de Personas Afectadas por VIH y lo que hacemos precisamente eso: apoyar a las personas con VIH a sus familiares y a educar a la comunidad en general, porque creo que la sigo diciendo que la educación es la mayor herramienta para erradicar el estigma y el estigma es, es lo más difícil es el reto más grande que puede tener una persona que puede que tener
1: un ¿Dónde pueden conseguirte la gente que nos está viendo, el público de b -Health, eh, hay redes sociales de APIA eh, ¿Dónde podrían obtener más información? Tenemos Gireta?
0: Instagram y tenemos eh, Facebook, APIA con doble P-A-P-P-I-A -P -P a pie incorporado, y si no, pues con el 787-675-2011. Así que nos pueden contactar.
1: Te agradezco, Ivette, eh, eh, tu honestidad, te agradezco tu valentía y tu deseo de a través de la educación transformar lo que es el estigma del VIH. Mucha, mucha salud para ti y para tu familia
0: muchas gracias Lili por este espacio cada espacio de esto se convierte en oro para nosotros porque es una oportunidad para seguir educando y seguir luchando
1: para erradicar el estigma y el discrimen gracias así, así sea gracias a ti gracias a ustedes amigos de BeHealth y será hasta la próxima ¿Te gustó el contenido? recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas búscanos como PR y no te pierdas nuestras actualizaciones